0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 听众朋友们，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么是单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划。也会邀请编辑团队分享专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的主题是 OMO 实战四堂课，是《经理人月刊》六月号的特别企划。那我们邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑林庭安啊。我们先请庭安来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是庭安。
0: 好，首先我想先请平安跟我们介绍一下，就是 O M O 这三个英文单字、哦。如果你可能在零售业或是呃百货业，你可能有听过这三个字，但是可能对一般的读者或是消费者来说，它还是有一点点陌生啊、哦。所以我想先请平安来跟大家介绍一下，说到底什么是 O M O？ 那 O M O 跟我们的听众或是读者或是一般消费者的关系是什么？为什么我们需要了解它
1: ？在讲 O M O 之前，就是。这三个单字其实就是 online merge offline， 就是、OM、O M O。但其实，在更早之前，大家可能比较常听到的是 O 2 o 就是 online to offline， 就是从线上到线下这样子。那其实这两个有什么差别？一个是 O 2 o O， 它其实是单向性的，就是它把人流从线上推到线下，或是从线下推到线上，它做的事情就只是导流而已。但 O M O 其实重点就是那个 M， 就是 merge。他要做的事情是线上线下融合，就是因为现在其实可能消费者他都非常习惯他可能用手机购物或是网络购物，他不会有意识到说哦，我现在要在网络消费，或者是我要去哪里消费，他就是要买东西，他不会意识到自己是哪里消费。所以其实对品牌来说，他要让就是不管你消费者在哪一个通路，他都可以辨识出哦。现在是备选在消费，那对消费者来说，他可以自由地选择在哪一个通路消费，就是所谓的 OMO。那刚刚备选有问到说，就是为什么这件事在这个时代那么重要？因为其实根据全球商务评论的研究指出，就是跨通路的消费者的消费金额贡献度，是他只在实体店铺购物的消费者的三倍，或者是只在网路购物的消费者的七倍。也就是说。品牌，你只要把就是他习惯在单一通路的消费者转变成他可能会在店铺消费，也可能在 app 消费，或者在电商消费的跨通路消费者，他的消费金额都会增加，那品牌的整体业绩也会成长。所以这个才会是为什么现在大家要做 om o 的原因
0: 。OK， 好，那我进一步想了解，就是好听起来 om o、哦、好像感觉蛮重要的，就是我可以知道说，哦、我今天。嗯、呃，上网购物就我今天在网络上看到某个产品很好，然后我到了他的实体店，然后他可以马上跟我说：“哎、欸，魏轩哦，你是不是上个礼拜在我们的官网上看到了什么？然后你想买，可是当时没下单。”就是他可以辨识同一个人那个感觉。<笑>但是啊、哦，我其实也想说，那我觉得现在很多企业或者很多品牌也都可以意识到说：“哇，我知道啦，我知道要做 app l e 啦。”这听起来就是我做 app l e 啊，我做官网啊，我线上可以购物啊，然后我实体店也服务的很好，就是。那我比较想要直接问，就假设一个企业或一个品牌，就是他如果 OMO 就是 online 线上的这个商店商城好了，或是 offline 线下商城，如果没有 merge 或者没有融合好，它会发生什么问题吗
1: ？就是对消费者来说，假设你今天你在网络上看到一个，哎、欸，有一个特惠，然后你可能经过那个品牌的实体店铺，你就想说，哎、欸，我那天有看到他有在特价，我今天就是随便进去问一下，可不可以购买？好了。因为他其实，如果你做不好的话，你可能会进去店铺里面问说：“哎，我在你们网络上看到这个促销，我可不可以现在买？”那店员就有可能跟你说：“哎，不好意思，这个是我们电商的特惠，你可能要再回家，就是你自己下单才可以，我们店铺没办法帮你做这个处理。”那一个消费者，你就会想说：“明明就同一个品牌，为什么我不能跟你们消费？”我跟你说，我就发生过这样子的例子。<笑>
0: 就是我曾经想要换某个电信公司的时候，就是我电话换的时候，我就上网就看到，哎，他现在有什么什么呃，十二个月或二十四个月就差就有呃什么三九九四九九的特惠哦，我想说好，我都查好资料，然后刚好有一天就经过他们的店，然后就进去，我说我看到你们这个特惠，然后那店员就跟我说，哦，那真的是就是我们网络上的那个特价，然后就是网络上才有的 package， 那我说那所以你现在。可以帮我办吗？他说不行、欸、你可能要回家回家自己帮我办。我想说，我人都已经到了店面，<笑>然后你还不帮我办是怎样？然后后来我们就觉得这个店莫名其妙，那那我们就没有去那家电信公司办了。我就觉得这感觉就应该是 O M O 没做好的
1: 例子嘛。对，就等于是你看你做不好，你这个客户他就转去别的电信嘞、欸。你就是把消费者推出去的意思，对消费者来说就是他会有这种困扰。那其实企业做 O M O 也是有难处的啦，所以。就是他们可能就是没做好就会丧失客户嘛，但是因为他们原本要做 OMO 的时候，他们可能会把电商或者是店铺是视为不同的商店，所以他们会觉得就是是在互抢生意。然后如果系统没有对接的话， oh. 可能他们也没办法辨识出，诶，原来是同一个人在跟他们询问这样子的事情，就做不好就会变成。Oh.
0: 对 ，OK， 理解。所以其实欧猫、哦、做的好，你的生意比较不容易跑掉啦。那对企业来说，可能有需要打通关的地方很多。不是说我建了一个 app， 我有一个官网，哦，我推了什么很优惠的 package， 然后我有登录会员就可以了。好。OK， 所以我想听起来 O M O 对企业来说应该都是蛮想做的一件事，也很重要。那一般来说，呃，其实我更想要了解，我想很多企业跟品牌也想要知道，说我们在推行的时候，好，我知道 online a g e offline 就是线上线下打通关这件事情很重要，很好的融合很重要，会员便是是不是同一个消费者很重要。但是一般来说，在推行的时候会有哪些阻碍，或是哪些困
1: 难呢？因为其实刚刚讲到，就是可能它都是要打通订单或者是会员，就是这其实背后牵涉到蛮多系统开发啊，或者是拆账的问题。因为就有订单嘛。那我们这次其实有采访，就是 Uniqlo， 他们其实，在六月初有推出一个叫做优先取的服务。它的使用情境就是，假设你今天晚上突然有一个活动要参加，但你今天穿的衣服其实不太恰当。那你可能就可以上就是 u e c o r o 的电商，看他的你喜欢的衣服有没有库存。那你就可以就是在线上下单，然后下班后可以到你离自己最近的店铺取货。那最快其实可以两小时到货。就听起来这个选择是对消费者来说是多一个选择嘛？那它使用的方式也很简单，但是上对企业来说，它背后牵扯到金流啊、物流啊、资讯流的判断，比方说。它的发票到底要开在哪里？它是电商下单的，嗯、但是你在店铺取货，嗯嗯、所以你的发票要开哪里？那库存判定又是要用电商的库存呢，还是店铺的库存？所以其实那时候 u n i q 他们其实内部讨论非常久，最后他们决定把发票开在电商，然后库存是用店铺的，等于是把店铺变成是卫星仓，变成是就是电商的卫星仓，对，然后。这样的好处是对店铺来说，它的库存的效率会提升，然后对整个 Uniqlo 来说，它的物流成本也会降低。因为过去他们消费者网购，可能不管是宅配，或是超商取货，或是到店取货，其实都是从电商的总仓开始发货的，等于是他们都要负担物流成本
0: 了。嗯 ，OK， 因为我想很多时候消费者是这样子，就是我在某家店看到一个很喜欢的东西。然后，但我想说，嗯，今天要买嘛，再想一想好了。然后回家可能在网络它的官网上面看到，我觉得哦还是很心动。然后我买，然后就有时候店员就会 complain， 就是说，或者是如果我是服务，我是做那家店的店长或店员，就是你看消费者都来我店里摸摸质感、啊，感受一下，然后结果回过头来都跟线上的商城订。业绩都坐在电商那边，可是实际上他是因为来我这家店才想要买这个东西的，不是吗？<对>所以我觉得这个打通关这个部分，就是在于，比方说你订单虽然是在某个地方，但是你出或者这个这个中间好像有一些联结需要扣联，对
1: 吗？对，因为其实就是刚。贝娟有讲到，就是其实店员是最首当其冲，他就会觉得说，哎、欸，我要帮电商的东西包货或者什么，帮他拣货，然后但是业绩可能不是在我这边，因为刚刚其实说发票他们开在电商上面。但是像其实<是>呃，永林库他们前期做了蛮多沟通，就是他们其实店员都了解到，其实像他们有一个数据是。他们在 App 里面有四个人下单，有一个人会选择到店取货，然后到店取货里面又有17趴的人会再次消费，就等于是说、嗯、他其实到那个店铺里面是为了拿货的，但是他们就是拿货的同时又开始逛街起来，又再度就是在店铺消费，等于是其实你做这件事情，它都有可能是在促进消费的一个手段，所以店员其实也会想说，哦，好啦，就是。未来可能还是会有业绩流回到我们这边，其实都是帮品牌做生意啦。OK， 理解。好，那我们这一
0: 次 O M O 实战四堂课啊，其实总共教大家跟教企业说，如果你要做好 O M O， 其实要从这个四个方向去思考，去想说是不是这四个地方有没有哪些地方就最重要需要打通关的，应该这四个四个方向。我们请平安来跟大家介绍一下说，说这四堂课教企业或品牌的。做好 OMO 的四堂课，到底要分别从哪四个地方着手呢
1: ？这四堂课就是通路、顾客、商品跟数据。那为什么会是这四堂课？其实跟零售的本质很有关，因为零售本质就是人产货嘛。那人就是顾客，那厂的话就是通路，那货就是商品。那其实做 OMO 做到这三个打通的话，其实数据是基础跟根本。那首先可能是通路，通路的话，其实因为刚刚讲的蛮多，就是品牌它不是一开始就有那么多通路，它可能是原本是只有实体实体商店，然后慢慢开始有电商啊，或是呃网络购物这种的。那其实他们刚开始，他们这些东西都是各自分离的，就是可能独立管理，网络电商可能是用 email 账号来管理，或者实体商铺它可能只是它用手机的会员卡来辨识会员，会导致。就是假设被捐去，他不会辨识出是同一个人在他们的品牌消费，所以其实这边最重要的是，他要整合所有的会员资料，然后以顾客为中心来管理他的所有的销售通路。那顾客来说，其实蛮多现在的人都用 app 或者是手机号码或者是社交软体来绑定会员。那品牌如果可以很明确的辨识顾客的身份的话，他其实就可以跟顾客做沟通。就做到最后可以做到行销管理啦，因为假设你知道这个顾客的历史消费记录，那你就可以知道他可能三个月会回购一次，或者他特别喜欢蓝色，那就是你之后可能就可以做到精准行销。
0: 就我就想象说，他可能以前大家就说啊，我这一档有什么什么母亲节档期、叉叉节档期，就大部分以前做的行销可能都会是啊，我我就是一次。因为季节或是某种特惠做某种促销，可是这种针对型的这个行销方式，可能是从你以前的购物历史资料发现，你好像特别喜欢某种产品，然后你定期都会回购，所以当这个产品会出现促销的时候，他就说哦，会推播给你一个讯息说，说、呃、啊你喜欢的什么叉叉叉产品现在正在大特卖哦，然后就我在猜，应该是这种
1: 针对型的行销吧。对，比较是针对你，就是个人化的行销啦。就是嗯，过去可能大家都想要做到这件事情，嗯、但其实比较困难。但现在因为有数据啊、系统的整合，就是比较可以轻、比较轻松的做到这件事情了、啊。OK， 理解。然后下一个是商品，就是刚刚讲到通路顾客嘛。那商品的话，其实跟就是你越了解顾客，你手上握有越多，就是顾客的不管是他的历史记录啊，或者是消费数据。你就可以知道你的顾客喜欢哪种商品，然后把这些呃数据分析导入商品开发。就像台湾有一个品牌电商叫 Life At， 他们其实就把那个数据分析引进商品开发。他们过去可能都是只敢做一些那种基本色的商品，那他们现在比较敢多出多元化，但他们不只出就是多元化的东西。那他们其实做到他们的毛利率是可以到五十六点四趴，就是比其他。服饰品牌或是电商来说，这个毛利率非常高，原因是因为他们就是做消费者喜欢的商品，热销比例会提升，那他们也不用用折扣去清库存啊，滞销率就会降低。哦 ，OK， 所以如果你
0: 有这些历史资料，或者是说有客户消费资料，然后你就可以知道说。可能有一些看似冷门，但是实际上它就是比方长销商品，或是有一些商品看起来很冷门，但实际上顾客是还是会买的。所以，我往商品开发的路上就有更多的 idea， 就是也许我可以尝试这样新的商品开发。那我如果都做客户喜欢的商品开发，我的产品的滞销率当然就会比较低了。对对对，嗯 ，OK， 好，最后一个谈的是数据哦，就是刚刚讲的通路顾客。跟商品嘛，最后一个数据，我想没有企业会否认说，在现在这个时代，你做生意数据是非常重要的事情。那刚刚也听了平安介绍了很多，就知道说，其实数据在每一个环节打通关的时候，它都是非常重要的一件事情。你不可能离开数据，你做什么事情都需要数据支撑，它是非常重要的基础建设。但是我想要、啊、最重要的就是，我比较好奇或想知道的是，当我们在使用数据的时候，就是在打通关的时候，在大家就是哎、欸，我就可以自然而然的使用数据吗？或是我在做这个 O M O 的打通关，我在推动，就是以数
1: 据为主，然后来判断做思考的时候，会遇上什么困难吗？因为其实我们这一次也有采访，就是做 O M O 的专家，就是九亿、e、App， 他们其实有讲到一个观念，是说他们觉得系统啊、技术面这种打通是最单纯的，因为他只要打通就好了，你只要技术达到就可以。但反而是。组织跟员工面其实要做蛮多沟通，就像刚刚其实费娟有讲到说，就是员工是最首当其冲的，他可能要多做一些事情。那像 Uniqlo， 他就可以拿数据去说服店员说：“哎，其实你做这些事情不是白费的，他是有可能回归，就是帮助品牌提升业绩的。”那你用数据来说服他说：“其实电商不是来抢你业绩的，他是有可能来帮你提升业绩的。”除此之外，你要给他好处。就所以其实有蛮多品牌最后是会拨一些分润奖金给店员的。比方说，就有一个女鞋品牌叫 ANS， 就是店员如果有人来店里试穿，他会帮他试穿，但他也会帮他顺便就是推销一下他们的 app， 就是说，诶，我们 app 有这样子，那你刚刚试穿这个东西，我先帮你加到线上的购物车里面，你不一定马上就要消费，但你可能回去可以思考看看。那假设就是消费者因为这个东西回去他真的下单了。那那个奖金就是消费金额会拨一些奖金分润给刚刚推销的那个店员，这样其实就可以让店员知道说，哎、欸，他不是来抢我业绩，而且是我如果好好推销的话，我也有一些 benefit 可以拿。OK，
0: 所以听起来就是数据很重要。OK， 数据是每一个建设的这个基础啦。那但是在这个基础之外，我觉得组织里面最重要的是把人沟通好啦，就是每一个服务第一线服务的人跟后面。呃，服务的人，你都要让他理解说，你要跟试着跟数据做事，然后这个数据对你的工作是有帮助。但组织也要设定一些奖励制度，就让大家知道说，哇，我如果照着数据做事，或是依据数据做事，我是可以得到奖酬的。这样他也会比较愿意投入这个所谓的企业的数位转型嘛 ？OK， <对>好。最后，我其实想要跟大家分享，就这次的 O M O 的这个特别企划里面，我其实。非常有感的是全家便利商店，因为我们这次也采访到了全家。那我想全家对我来说有感，是因为我觉得他们的 app 是真的很好用，我没有收广告，哈哈，我没收广告费，但欢迎全家来植入啦。<笑>但总之，因为那时候我印象最深刻的是咖啡寄杯，就是跨店寄杯这件事，它真的是解决了我很大的困扰，就是以前就是 A 店。寄杯，然后他多给你一个小纸条，说哦，你下次来这个。可是那个小纸条真的很容易弄丢。那他有那个 app， 然后就是我可以在这边换，我可以在这家换。然后这是我很有感。然后最近他推了一个友善时光，我也觉得这个蛮厉害的。我请平安来跟大家介绍好了，因为毕竟他要出去采
1: 访。这个友善时光就是他们在二零一九年推出来，但可能大家不太知道是什么东西。其实友善时光就是因为便利商店其实会有蛮多剩余食物的。那友善时光其实就是推。集齐品可能不管是鲜食或是生鲜食品来做集齐品打折的活动，他们就称为友善时光。那其实过去全家一直想要解决这个问题，就是想要把集齐品用来促销，但是同一批货进来可能会原价售出，或者是有一些是特价售出。那其实系统变是会有难度，然后背后也会牵扯到就是可能账务的问题。但这几年因为全家开始做 app 啊，或是做就是一些系统整合，他们其实有很多就是数位人才或是技术的人才，那他们现在系统其实可以进步到用时间来定价，等于是。店员在就是结账的时候，他逼一下，他其实系统就可以自动判读说，哎，这个已经到集齐品了，他是可以做折扣的，所以他们不用让店员就是用手动输入改价，就可以直接就是结账，就是也可以减少店员的工作复杂度。那对消费者来说，其实他们反正就是有好处的。那他们又把那个时光地图结合到 app 里面，所以顾客只要打开 app， 他们就可以知道。欧自己附近的全家店铺有哪一些即期品正在促销？那其实这样子的功能出来之后，一年大概帮全家减少大概有四千吨的剩余食物。那
0: 那那么你我自己最有感的就是这个有善时光地图，就是其实你有时候在自己家附近的便利商店，或者是说在公司附近，你会看到一些即期品，就比方说便当啊、饭团啊，或者是你自己想吃的东西在打折。那有时候你想说。就蛮便宜的，就真的有便宜到。可是我更想吃什么，但它还没有打折。可是如果你在回家的路上，你看那个 app 说，哎，你喜欢吃的东西在某家店有打折，然后它刚好在你回家的路上，或者就刚好在你家。附近的冰箱底，你想哦，那我就绕过去一下。所以我觉得这个友善时光 App 是蛮聪明的，真的发明嘛，蛮聪明的一个功能啦。就是它不是只有告诉你说我现在有几瓶在打折，还可以告诉你说哪些几瓶在哪一家店。对我来说是一个蛮方便的使用功能啦
1: 。对，因为他们就是我们这些采访，我自己也觉得他们都想出一些原本我们都想象不到的功能，但事实上其实他们就是。都是双赢的功能呐、啊，就是对消费者有利，然后对品牌其实也有帮助。那就是这些功能，我自己听完这些故事，我都觉得蛮有趣的。
0: 所以听起来，嗯，企业做 OMO 真的有很多努力要做啊。所以如果你喜欢，<笑>但是他不是说哦，我有我有官网，我有 app 就好。他有很多需要你打通关的地方，不是我有数据，我可以解读数据就 OK 了啊。有人的地方要处理，你要想想消费者痛点在哪里，怎么帮他解决。好那以上呢就是呃这一期我们今年月看六月号的特别企划 OMO 实战四堂课。如果你觉得今天我们聊的还蛮有趣的话、呃，想要知道更多的话，欢迎。购买经理人月刊六月号的杂志。那如果您喜欢我们今天经理人 Podcast 内容的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。那如果您有职场困扰，希望我们解答的话，也可以填写资讯栏中的表单，我们会有机会邀请职场专家为你解答。那今天管理什么是这个单元，就跟大家聊到这里喽，拜拜
1: ，拜拜。